0: So, guten Abend, herzlich willkommen, auf dass mein Haus voll werde, das ist ja super, dass so viele gekommen sind. Wir haben mit Veranstaltungen unter der Woche immer nicht so gute Erfahrungen, aber das ist mal wieder eine Ermutigung, dass an einem Montagmorgen, nee, Montagabend so viele sich nochmal auf den Weg machen. War geplant, aber nein. Äh, wenn Leute mich gefragt haben, was ich heute Abend mache oder wenn ich eingeladen habe, habe ich immer gesagt, dass... Ihr müsst kommen, das ist spannender als jeder Krimi, denn das ist das echte Leben. Einen echten KGB oder ehemaligen KGB-Agent hier unter uns zu haben, ist eine Besonderheit. Wir begrüßen Jack Barsky und seine Begleiterin vom SCM-Verlag, Annette Friese. Mal ganz herzlich mit einem Bremer Applaus. Und ihr dürft gespannt sein. Dieser Abend besteht vor allen Dingen daraus, dass die beiden äh, das Jack Barski lesen wird und sie im Gespräch sind, auch über das Buch und über das, was im Buch steht, dass es gibt nachher die Gelegenheit, draußen im Foyer so ein Buch zu erwerben und auch äh, signieren zu lassen. Da haben wir extra Zeit für eingeplant, Nimmt das gerne in Anspruch und äh, dann ist auch noch Gelegenheit, einfach im Gespräch zu sein. Wir haben das Gartencafé geöffnet, also wer danach noch, ein Kaltgetränk zu sich nehmen möchte oder noch einen guten Kaffee so zur Nacht, äh, Schlimmerli, äh, damit ihr auch nachts wach seid, äh, dann <lacht> seid ihr herzlich willkommen in unserem Kaffee noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Äh, da sind die Paulus-Biker heute Gastgeber und machen das richtig gut. Vielen Dank an alle, die auch aktiv so hintenrum schon äh, dabei waren und den Abend mit vorbereitet haben. Jetzt will ich nicht viel Zeit stehlen, sondern direkt übergeben an die Annette und ähm, wir geben uns in deine sympathischen Hände. Als ich als sie fragte, wie sagt man denn hier bei euch auch abends noch moin, sage ich ja, sagte ihr seid echt krass. Wo kommst du eigentlich her?
1: Ich komme tatsächlich aus Essen, aus dem Ruhrgebiet, aber ähm, wow. das tut überhaupt nichts zur Sache, denn es geht heute auch nicht um mich. Genau.
0: Einen guten Abend. Und Abend.
1: Okay. Also... Nochmal herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich freue mich sehr. Ich finde es toll, wie viele Leute hier sind. Richtig super, schön. Ich glaube, das ist der vollste Saal, den wir bislang hatten ja. auf unserer Tour. Toll, sehr schön. Ähm, Ingo hat ja schon ähm, erzählt, wie es ablaufen wird. Es gibt jetzt ähm, eine Stunde, ähm, stelle ich Jack ein paar Fragen. Er liest ein bisschen was vor, erzählt vor allen Dingen, aber auch viel aus dem Buch. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, sich viele Fragen einstellen. Denn Jacks Leben, das werden Sie merken, ist reich an Irrungen, Wirrungen, Verwicklungen, Vielschichtigkeiten. Da muss man vielleicht hinter die eine oder andere Frage noch mal stellen. Und das machen wir hier hinterher auch im Saal. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die hinterher gerne noch stellen. Gut, dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Dann steige ich ein. Jack, du bist geboren worden als Albrecht Dittrich in der ehemaligen DDR, in der Oberlausitz. Du hast in Jena studiert und du hast ähm, in Berlin einen Teil deiner Ausbildung absolviert. Wie war das für dich, jetzt wieder in Deutschland zu sein? Wir sind ja auch durch deine alte Heimat schon gereist, waren in Leipzig. Wie hat sich das angefühlt?
2: Naja, nach, äh, nach 40 Jahren, fast 40 Jahren äh, Während denen ich als Amerikaner gelebt habe, äh, da komme ich jetzt zu Besuch. Ähm, natürlich sind da alte Erinnerungen, da sind da alte Freunde, da sind Leute, die ich 40, 50 Jahre lang nicht gesehen habe. Äh, aber wie gesagt, bei, äh, bei mir ist es ein bisschen anders als bei anderen Leuten, die von sagen wir mal von Deutschland nach Amerika ausgewandert sind, äh, weil ich ja tatsächlich äh, mein mein meine deutsche Vergangenheit total unterdrückt habe, um als Amerikaner äh, gut auszusehen, wie ein Amerikaner zu agieren. Und äh, das nach so vielen Jahren, da weckt man das eben nicht mehr auf. Äh, allerdings, und, und weil es muss ich, muss ich noch sagen, hier nach Deutschland zu kommen, ist, ist wunderbar, das ist, ein, das ist ein sehr schönes Land und da sind viele Sachen, die mir sehr gefallen übrigens hatte ich immer den falschen Eindruck, dass die Leute im Norden sehr kalt sind, das stimmt ja wohl gar nicht. Das war ein sehr herzlicher Empfang. Und was ich noch sagen will, die, die Disziplin, die Ordnung, das gute Essen, das gute Bier, viele gute Sachen, aber es ist eben jetzt nicht mehr meine Heimat.
1: Tatsächlich sind wir seit etwas über einer Woche unterwegs und wir sind auf der Jagd nach einem Kastler Das haben wir noch nicht gefunden. Aber ich bin zuversichtlich, dass uns das noch begegnen wird. Wir folgen heute Abend mal ein bisschen der Spur, die das Buch so selber vorgibt. Und deswegen steigen wir jetzt mal ein ähm, in dem Moment, in dem ähm, äh, es tatsächlich losgeht mit, einem, ähm, mit dem Turning Point in deinem Leben, der im Grunde die ganz, ganz große Wende einleitet in deinem Leben, eine Entscheidung, die du triffst, bei der du alles, wirklich alles, was du hast, aufs Spiel setzt. Wir befinden uns im Jahr 1988, kurz vor dem Ende des Kalten Krieges. Du bist ein sogenannter Illegaler in den USA, ein KGB-Spion, der die falsche Identität des verstorbenen amerikanischen Jungen Jack Barsky angenommen hat. Du willst beim KGB aussteigen. Welche lebensbedrohenden Konsequenzen das für dich hatte, das liest du uns jetzt mal in einer kurzen Passage vor.
2: Nur noch eine kurze Bemerkung, ein weiterer Hinweis dahin, dass ich tatsächlich mehr Amerikaner als Deutscher bin. Das ursprüngliche Buch habe ich selbst geschrieben in Englisch. Die deutsche Fassung wurde übersetzt und das konnte ich nicht machen. Allerdings, Gott sei Dank, kann ich noch Deutsch lesen, aber wenn wir mal anfangen. Dezember 1988. Während ich flott auf meine U-Bahn-Station an der Ecke 80. Straße und Hudson in Queens zuschritt, warf ich aus jahrelanger Gewohnheit beiläufig einen Blick auf einen Stahlträger neben dem Eingang zum U-Bahnhof. Was ich dort erblickte, einen harmlos aussehenden roten Punkt, bremste einen Moment meine Schritte. Dieser Punkt war eine Geheimbotschaft des KGBs. Große Gefahr. Notfallplan aktivieren. Nach zwei Jahren, fast zwei Jahre lang, war es mir gelungen, meine Welten sauber voneinander zu trennen. Aber jetzt musste ich eine Entscheidung treffen. Zwei Wochen später widersetzte mich, ich mich immer noch hartnäckig dem Rückzugsbefehl. Statt meine, statt meine Notfallpapiere zu holen und mich nach Kanada abzusetzen, marschierte ich jeden Morgen an dem roten Punkt vorbei, stieg in den Zug und fuhr zur Arbeit. Ich versuchte Zeit zu schinden, aber ich wusste, dass die Zeit nicht für mich stehen bleiben würde. Der rote Punkt war eine deutliche tägliche Erinnerung daran, dass ich Befehle missachtete. Die Schwere meiner Situation zehrte Tag und Nacht. Ich fühlte mich, als hätte ich eine Schlinge um den Hals, die sich immer enger zog und der ich mich nicht entziehen konnte. Wie lange konnte ich die endgültige Entscheidung noch hinauszögern? Dann. Eines trüben Dezembermorgens, als ich mich darauf vorbereitete, meine Wohnung im ersten Stock zu verlassen, öffnete ich leise die Tür zu Chelseas Zimmer, um einen kurzen Blick auf meine kleine Prinzessin zu werfen. Vor dem Fenster war es immer noch pechschwarz, aber das Nachtlicht erhellte den Raum trotzdem so weit, dass ich ihre schönen Augen sehen konnte, die im friedlichen Schlaf geschlossen waren. Und auch die ungezähmten, dunklen, lockigen Haare, die zu streicheln ich nie müde wurde. Ich widerstand dem Drang, mich zu ihr zu beugen und sie zu küssen. Ich wollte sie nicht wecken, denn ich musste dringend zur Bahn. Trotzdem fragte ich mich, wie so was Perfektes zu mir gehören könnte. Dieses Kind hatte ohne jede Frage mein Herz erobert. Sie war nicht mein erstes und nicht mein einziges Kind. Aber sie war das erste Kind, mit dem mir Zeit vergönnt war, die ganzen anderthalb Jahre, die sie nun schon lebte. Jedes Mal, wenn sie die Hände nach mir ausstreckte, an meiner Schulter einschlief oder mit ihren daunenweichen Händen mein Gesicht berührte, erfüllte eine Liebe mein Herz, die ich nie für möglich gehalten hätte, bedingungslos und allverzehrend. Ich warf einen Blick auf meine Uhr, dann schlich ich vorsichtig darauf bedacht, dass der Holzboden nicht knarrte, aus dem Zimmer. Nachdem ich meine Aktentasche geholt hatte, ließ ich Chelsea und meine Frau in der Wohnung schlafen zurück und ging in die feuchte Dezemberdunkelheit hinaus. In der Stadt, die niemals schläft, würde es eine weitere halbe Stunde dauern, bis die Sonne die Ränder des Morgenhimmels berührte. Auf dem Weg zur U-Bahn-Station dachte ich über die Verflechtungen nach, die ich geschaffen und in denen ich mich jetzt verfangen hatte. Ich hatte mich in Amerika mit der Tarnung als Computeranalyst Jack Barsky erfolgreich als Geheimagent, als Spion der Sowjetunion integriert. Zu Hause in der DDR war ich ein anderer Mensch, mit einem anderen Namen und einem anderen Le Leben gewesen. Dieses Leben rief mich jetzt zurück, als KGB-Agent KGB im Einsatz wurde von mir erwartet, Vorgesetzten zu gehorchen und Befehle zu befolgen. Der rote Punkt befahl mir zu verschwinden. Meine Deckung musste aufgeflogen sein, aber dieses kleine Mädchen, das zu Hause schlief, hielt mich zurück. Und noch was anderes hielt mich zurück, obwohl ich nicht genau sagen konnte, was das war. Nach meinen üblichen zehn Minuten Fußweg kam ich dann an dem Stahlträger mit dem Punkt vorbei und trat auf dem Bahnsteig für die Züge, die von der 80. Straße und Hudson in westliche Richtung fuhren. Auf dem Bahnsteig hielten sich um diese Uhrzeit nur wenige andere Pendler auf, die wie ich früh aufgebrochen waren, um dem morgendlichen Berufsverkehr zu entgehen. Als ich in die Richtung schaute, aus der mein Zug bald einfahren würde, fiel mir am rechten Rand meines Blickfeldes eine ungewöhnliche Bewegung auf. Die dunkle Gestalt eines Mannes, der nicht wie ein typischer Pendler aussah. Er schien sich auf mich zuzubewegen, wenn auch vorsichtig, wie man sich einer ahnungslosen Beute nähert. Noch bevor ich die Situation ganz erfassen konnte, stand er neben mir musst nach Hause kommen, flüsterte er mit einem schweren russischen Akzent, während er sich zu mir beugte. Oder du bist tot.
1: Eine ernste Morddrohung und du hast dich trotzdem entschieden, beim KGB zu kündigen. Das kann man nämlich, war auch ganz ähm, platt, dass man bei einem Geheimnis einfach kündigen kann. Ähm, das erzählst du uns gleich noch, wie das war, aber was ich mich gefragt habe, wie hast du es geschafft, dass der KGB dich in Frieden gelassen hat, dich einfach erziehen lassen, man, weil so wie ich mir das vorgestellt habe, läuft man nicht einfach von einem Geheimdienst weg.
2: Nee, das ist normalerweise nicht möglich. Allerdings was in meiner, in meiner Situation, das war so eine Entscheidung, die sich so langsam angebahnt hatte. Ich hatte die Kleine wirklich sehr lieb gewonnen. Und das war so eine Situation, die, die, die Liebe hat sich so an mich hinten herangeschlichen und mich total übernommen. Und das, war, das fing so an, als sie ein Jahr alt war und, und wo sie schon mit mir so nicht reden konnte, aber mit Gesten und mit ihren Augen und ich kann mich noch an den Moment erinnern, eines Tages kam ich vom, äh, von, von der Arbeit nach Hause und da stand die da in ihrem kleinen Spielgehege und hat, stand da auf und hat die Hände am Gitter und hat mich so angeschaut und die hat tatsächlich riesengroße Augen, äh, immer noch heute. Äh, und die hat mich so angeschaut und, und die Augen haben zu mir gesprochen, die haben gesagt, ich liebe dich und ich brauche dich. Und als mir dann der KGB äh, befohlen hat, zurückzukommen, äh, da, war, da war ich jetzt äh, total, ähm, von. ich hatte eine, eine große Entscheidung zu treffen und das, die war nicht ganz so einfach. Ich war immer noch loyal, ich war immer noch in, äh, in der, der damaligen DDR treu, ich hatte immer noch so einen ziemlichen Glauben an Kommunismus und, und ich war ja auch gewohnt, Befehlen zu folgen. Äh, außerdem, das gute Leben in Amerika war noch nicht so da. Ich hatte sehr viele gute Dinge, die mich da in Deutschland, äh, in der DDR noch erwarteten. Aber letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen, dass das alles nicht so wichtig war, dass ich den, die Kleine unterstützen muss, dass, dass ich für sie da sein will, dass ich sie aufwachsen sehen will. Und dann ist es eben so gekommen, ich habe ich hab da so eine großartige Idee gehabt, woher die kam. Äh, die Christen können wahrscheinlich verstehen, wenn ich heute sage, dass, dass das vom Heiligen Geist kam. Äh, und habe tatsächlich mit einem Geheimbrief an, nach Moskau äh, die Arbeit dann wie sagt man das jetzt nochmal ich, ich habe es gekündigt ja. das ist, äh, nicht, nicht so viele Leute in der Geschichte kündigen mit dem Geheimbrief und äh, nicht so viele Leute kündigen den Geheimdienst und äh, wie ich das dann geschafft habe und jetzt, jetzt habe ich aber wirklich lange ausgeholt ich weiß die Frage die Antwort kommt jetzt <lacht> <lacht> äh, ich habe ich habe ihnen vorgelügt, ich habe ihnen gesagt, dass ich tödlich erkrankt an AIDS war. Und die Lüge hat, das wusste ich natürlich nicht, ich habe ich hab gehofft, dass, das irgendwie, dass sie das glauben. Und die haben das tatsächlich geglaubt. Und die, damals, dieses AIDS war ein Todesurteil. Die Welt und, und am meisten die kommunistische Welt war furchtbar vor, äh, ängstlich Leute reinzulassen, die, die diese Krankheit haben äh, und, und die dann noch dahin, da, da reinschleppen. Und tatsächlich hat es geklappt. Äh, das wusste ich aber nicht gleich. Für drei, vier Monate hatte ich immer noch Angst, dass da was passieren könnte, aber als, es dann, als dann das normale Leben weiterging, da wusste ich so ziemlich, dass äh, die mich tatsächlich auch entlassen haben.
1: Jetzt haben wir schon mal eine der wichtigsten Wenden in Jacks Leben gehört und ähm, das Buch macht jetzt einen Sprung zurück, ganz an den Anfang, den machen wir jetzt auch ähm, und zwar geht es zurück an den Anfang, wie es eigentlich kam, dass du beim KGB eingestiegen bist. Wir haben über deinen Ausstieg gesprochen, jetzt sprechen wir über deinen Einstieg. Wir befinden uns im September 1970. Du bist gerade 21 Jahre alt. Du studierst in Jena Chemie. Du bist sehr gut. Du bist ein aufsteigender Stern an der Universität. Dein <lacht> Weg ist vorgezeichnet. Du wirst Professor werden. Du arbeitest schon dort. Alles sieht auch nach wirklich einer tollen ähm, Zukunft aus. Es geht dir gut. Du sitzt in deinem Studentenzimmer, lernst. Auf einmal klopft es an die Tür.
2: Ja zur damaligen Zeit im Studentenwohnheim das Studentenwohnheim war typisch am Wochenende leer die meisten Studenten sind nach Hause zu ihren Eltern gefahren ich konnte nicht, weil mein Zuhause viel zu weit weg war und da saß ich da und habe da ein bisschen gearbeitet äh, und plötzlich klopfte es an die Tür das war schon ein bisschen ungewöhnlich äh, das, äh, und dann ist keiner reingekommen Uh, das war auch ungewöhnlich, weil die Gewohnheit war unter uns Studenten, uh, dass, uh, dass man anklopft und gleich reingeht. Und da habe ich so ein paar, paar Sekunden gewartet und dann endlich gesagt, herein. Da wusste ich schon, dass das kein Student sein konnte. Und da hat die, die, ist die Tür aufgegangen und da war ein Fremder, der kam rein, so ein ziemlich kleiner Mann mit einem Trenchcoat. Uh, sah nicht wie ein Spion aus und der hatte noch so einen Gipsverband an der linken Hand und hat mich gefragt, äh, sind Sie Albrecht Dittrich äh, das war natürlich noch, noch komischer weil da waren keine Namensschilder auf unseren Türen und da ich zur damaligen Zeit noch ein sehr schneller Denker war da wusste ich, dass ist, da ist irgendwas faul ja, da stimmt was nicht und, und der nächste Satz war mir, da wurde mir klar, was da nicht stimmte. Da der fragte mich, äh, der, der stellte sich vor, nicht mit dem Namen, aber wie folgt. Äh, ich bin vom Karl Zeiss, das ist eine großes, äh, große Firma, immer noch in Jena, und ich möchte mal mit Ihnen über Ihre Zukunft reden. Ja, das war eine dumme Lüge, weil zur damaligen Zeit in der DDR äh, Firmen nicht, äh, Studenten angesprochen haben. Man wurde eben irgendwo hingesteckt nach Abschluss des Studiums. Und in dem Moment ist mir so ein Licht aufgegangen und das hat gesagt Stasi. Angst habe ich nicht gekriegt, weil ich hatte keinen Grund, mich vor der Stasi zu fürchten. Die, das einzige Verbrechen, was ich damals begangen habe, war natürlich Westradio zu hören, aber wir haben das ja alle gemacht. <lacht> jedenfalls habe ich, jetzt, jetzt war ich natürlich mal neugierig und ich war schon immer neugierig, das hat mir dann später auch in meiner Karriere auch ein bisschen geholfen, äh, äh, ich war neugierig, was er denn will. Und da haben wir so ein bisschen unterhalten, ging, und ich wusste schon, irgendwann muss er mal mit was rauskommen, und das war zwei Stufen, die erste Stufe war, da hat er plötzlich die Geschichte geändert, er äh, ich muss mich, entschuldigen, ich, 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 ich bin wirklich nicht von, von Karl äh, von Zeiss ich bin von der Regierung ja, das war ja auch noch ziemlich blöde, der hat sich da, da selbst eine Falle gestellt ich hätte ja gerne mal fragen sollen und, und von welcher Abteilung bitte mhm. <lacht> äh, ich habe das aber sein gelassen und äh, da haben wir ein bisschen mehr geredet äh, und schließlich, letztendlich ist er mit der Frage rausgekommen das ging so äh, können Sie sich vorstellen, mal in der Zukunft für die Regierung zu arbeiten? Und meine Antwort war, ja, aber nicht als Chemiker. Und so hatten wir uns sozusagen zwischen den Zeilen äh, verständigt. Zwischen, äh, er, er hatte seine Antwort und ich hatte äh, die Tür offen gelassen. Und dann haben wir uns noch einmal getroffen in, im Gasthaus und dann haben wir uns noch einmal getroffen und plötzlich war da einer am Tisch, der da vorher noch nicht da war. Ich dachte, das könnte möglicherweise ein Fremder sein. Aber mein, mein Bekannter, der, den ich immer noch nicht beim Namen wusste, ist dann aufgestanden, hat meine Hand geschüttelt und hat gesagt, das ist Hermann, wir arbeiten mit unseren sowjetischen Genossen zusammen. Und so landet man eben beim KGB.
1: Okay, du hast dann ähm, mit diesen Männern, dich regelmäßig getroffen über eine lange Zeit mhm. im Restaurant Sonne in Jena und und auch
2: viele im Auto die Sonne war dann ziemlich, die Sachen die wir besprechen mussten dann die waren ja dann das geheim, wurde dann
1: geheim und, und, genau. und
2: da haben wir uns dann sehr sehr lange Zeit in, in, in einem Auto getroffen
1: aber du hast ja dann ähm, verstanden worum es geht KGB <lacht> Spionage ähm, es wurde auch klar, in welche Richtung das geht. Meine Frage an dich ist jetzt, was hat dich als junger Mann veranlasst, eigentlich ähm, ein KGB-Spion zu werden? Wie, was hast du gedacht dazu, persönlich und politisch?
2: Das eine, eine muss ich noch sagen, äh, zu der Zeit in Jena, da, da habe ich noch nicht gewusst, ob ich das machen will. Aber ich war eben sehr neugierig, äh, wo das hingeht. Und natürlich da, ähm, äh, ich war dazu hingezogen aus äh, verschiedenen Gründen. Erstens und wichtigstens, ich war tatsächlich überzeugter Kommunist. Das können manche heutzutage überhaupt nicht glauben, aber äh, wenn man äh, mit, im Kommunismus aufwächst und äh, nichts anderes als äh, die, äh, die, äh, äh, gelehrt bekommt über die Welt, und die Menschheit und die Geschichte, dass der Kommunismus das Endziel der Gesellschaft ist und dass es das da sozusagen auch eine wissenschaftliche Begründung gibt, dann wird es einem so zu, so zu eigen, dass man gar nichts anderes mehr denken kann. Das ist so tatsächlich, wenn die ganze Welt um dich herum dir einredet, dass der Mond der aus Käse gemacht ist, dann wird es ganz klar, dass der Mond eben aus Käse gemacht ist. Und so war der Kommunismus meine Ideologie. Nummer eins. Nummer zwei war natürlich, ich hatte auch, ich bin ja nun ein geborener Deutscher und wie alle Deutschen, wir haben was in uns, das ist ein Wort, das beschreibt, dass ich sich im Englischen nicht gibt. Und das ist ein guter Grund dafür, weil die Deutschen Wanderlust haben. Deutsche, alle meine alten Freunde, die sind irgendwo immer woanders. Und ich hatte das genauso. Und damals konnten wir immer nur nach dem Osten wandern. Und ich wollte gerne mal auch in Westen. Und diese Türen waren für die meisten von uns verschlossen. Und ich wusste, dass natürlich für mich die dann weit offen gewesen wären.
1: Und deine ähm, Wanderlust ähm, wurde schneller befriedigt, als du gedacht hast, du bist dann zur Ausbildung nach Berlin gekommen, ähm, musstest dann auch einen Ausflug machen nach Westberlin, da erzählst du uns gleich auch von. Ähm, was mich interessiert ist, neben diesem Ausflug, wie der für dich war, du hast in Berlin so die ersten, das erste ähm, kleine agenten eins gelernt und wir würden gerne von dir erfahren, was war das? Welche Tricks und Kniffe hast du gelernt damals? Was hast du bis heute ähm, noch nicht vergessen davon?
2: Ja, das fing an, ich bin von Jena nach Berlin mit einem kleinen Koffer und einer Aktentasche gefahren und alles, was ich hatte, war eine Adresse, eine Stra in einer Straßenecke irgendwo, eine Zeit, und ein erkennungszeichen und ein codeboard und das hat so damit angefangen da musste ich meinen neuen ausbilder treffen und das war ein geheimtreffen ich hatte nicht meine telefonnummer wenn ich das das treffen wenn das treffen nicht stattgefunden wäre ich weiß nicht wo ich hingehen sollte ich hab, hat ja in jena gekündigt ja, das war ein geheimtreffen wir haben sowas geübt wir haben geübt, herauszufinden, ob dir jemand folgt, ob du unter Überwachung bist, ob dein Haus durchsucht wird, ob deine, 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 äh, die Post möglicherweise geöffnet war. Dann haben wir äh, Kommunikation äh, geübt, äh, besonders äh, Geheimschrift, äh, Kurzwellenradio, Morsecode, äh, Chiffrieren und äh, Entziffern. Ähm, Fotografien, ich habe auch Analysen geschrieben, Beobachtungen, Ermittlungen, alles, alles, was man so im Geheimen macht, aber kein Waffentraining und kein, äh, kein, keine Sabotage, nicht, nicht Dinger in die Luft, nichts nicht zu explodieren. Äh, und noch ganz wichtig, man, man hat mir gesagt, jeder Geheimagent muss noch eine andere Sprache lernen. Und ich habe dann äh, Englisch gelernt.
1: Und erzähl uns nochmal von deinem Ausflug nach Westberlin, der dann anstand. Ja,
2: so, ähm, das war ein wichtiger äh, Moment, ich hatte keine Ahnung, wie wichtig das sein könnte. Man hat mir einen DDR-Reisepass gegeben mit einem Eintrag, dass ich nach dem Westen gehen konnte und hat mich dann durch den U-Bahnhof Friedrichstraße in Westberlin eingeschleust. Friedrichstraße war nur von den Russen bewacht. Die Amerikaner haben nicht an der anderen Seite gestanden. So, dann bin ich dort aufgetaucht und das Erste, was mir eingefallen ist, da gibt es ja so viel Farbe. War, bei uns drüben war alles braun und grau. Uh, und das Zweite, was mir aufgefallen ist, und das war natürlich, weil ich große Angst hatte, da waren so viele Polizisten. <lacht> In der DDR, die Polizisten hatten, hatten diese auffällige grüne Farbe und im Westen, die waren so leicht blau, aber ich habe sie ja alle gesehen. Und tatsächlich hatte ich furchtbar große Angst. Weil für mich, das war das Lager des Feindes. Und hier, ich war das erste Mal äh, und ich hatte eben im Kopf, dass ich da irgendwann mal hingehen werde dass, dass und, und, und Un, Unfug anstiften würde. Und irgendwie dachte ich, dass, dass man das sehen kann. Äh, ich habe mich dann eben durchgekämpft und ein Bier getrunken, eine Bockwurst gegessen und wieder zurück. <lacht> und das war eine Prüfung, die man bestand, bestehen musste, weil ich mal später erfahren habe dass ein alter Schu schulfreund von mir äh, den ich zufällig getroffen hatte der hatte sich mir, mir dann seine seine vergangenheit ausgeschüttet und, und hat mir gesagt und dann bin ich nach West-Berlin gegangen und das konnte ich nicht aushalten so deshalb deswegen das war so wichtig ähm, dass man dass man sozusagen äh, sich daran gewöhnt beim feind im in, in Feindeslager da rumzurennen.
1: Du hast also eine erste kleine Feuerprobe bestanden. Ähm, die nächste Station ist Moskau. Hier ähm, wirst du ganz stark geschult und gedrillt. Du musst fließend Englisch lernen und zwar ähm, musst du komplett deinen Akzent ähm, ablegen, was wirklich ähm, hart war. Du hast viele Stunden pro Tag gelernt und geübt und wirst zum Illegalen für die USA ausgebildet. Dein Ausbilder in Moskau, sein Deckname Sergei, der sagt dir aber auch noch was anderes, was auf dich wartet. Der malt dir ein schönes Bild. Und was er dir zu sagen hatte, das wollen wir jetzt noch mal kurz hören. Das liest du uns vor.
2: Nur noch mal eine Bemerkung. Sergei hat mich sehr beneidet. Die, da war so so romantische Vorstellung über diese Kundschafter des Friedens und ganz besonders die ganz besonders die dann äh, in den USA arbeiteten und äh, er hat mir mal gesagt wenn ich so die Sprache so lernen könnte wie die wie du das lernst da würde ich das auch gerne machen wollen und hier ist äh, so ein bisschen Dialog mit, äh, den wir hatten äh, Sergei fängt an, fängt an. Du wirst ein Mann sein, von dem alle Frauen träumen. Er seufzte, aber in seinen Augen funkelte der Schalk. Was, wie meinst du das? Ich war neulich im Kino, es lief ein Agentenfilm und ich hörte zwei Frauen hinter mir sagen, einen solchen Mann würde ich gen, gern ken, kennenlernen. Ich musste lachen. Ich wurde zwar tatsächlich als Geheimagent losgeschickt und die Aura, die damit verbunden war, ließ sich nicht leugnen. Aber geheim bedeutete dass ich niemandem verraten konnte, was ich machte. Wenn ich mich an die Regeln halte, was ich natürlich tun werde, kann ich mir nicht vorstellen, wie mir der Job als Geheimagent genauso nützen sollte wie James Bond. Wir lachten beide, da dies eindeutig stimmte. Schließlich hatten wir alle Puzzleteile zusammengefügt und ich war startbereit. Es gab sonst niemanden, von dem ich mich verabschieden musste, Uh, den, der Name, der, der jetzt kommt, ist meine, meine deutsche Ehefrau. Christiane war der einzige Mensch in der DDR, die wusste, wohin ich ging und was ich tun würde. Meiner Familie und einigen Freunden wurde erzählt, dass ich erneut meinen Beruf gewechselt hätte und zur Wissenschaft zurückgekehrt sei. Ich sei zu Interkosmos 77 gegangen, einer Organisation der Warschauer Paktstaaten, die unter der Leitung der Sowjetunion den Welt Weltraum erforschte. Um dieser Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen, versorgte mich der KGB mit, einer aus, mit einem offiziell aussehenden Dokument, das besagte, dass ich für fünf Jahre am Baikonur-Kosmodrom in Kasachstan arbeiten würde, einer Einrichtung, die nur mit Erlaubnis der sowjetischen Re Regierung betreten werden konnte. Dieser Ort wurde gewählt, um meine Verwandten, besonders meine Mutter, davon abzuhalten, mich an meinem neuen Beschäftigungsort besuchen zu wollen. Ich schickte meiner Mutter dieses Dokument und erklärte ihr, welche neue Richtung ich einschlug. Als nächstes musste ich die vielen Details eines Reiseplans auswendig lernen, der in Moskau begann und mich dann auf mehreren Umwegen nach New York führen sollte. Dazu gehörten konkrete Fluglinien und Flugnummern, Treffpunkte und Signalorte in Rom, Wien und Mexiko und die Namen und Biografien der fiktiven Personen aus drei gefälschten Pässen, die ich unterwegs benutzen würde.
1: Ja, Stichwort Mutter Deine Mutter wird bis, zum deinem, äh, bis, bis zu ihrem Tod nicht erfahren, wo du geblieben bist Sie schreibt sogar einen verzweifelten Brief an Gorbatschow weil sie wissen will, wo du steckst Sie findet es aber nicht heraus und sie stirbt, ohne von dir gehört zu haben ähm, Wie erlebst du diese sehr dunkle Seite deines Agentenlebens?
2: Ja ähm, da gibt es zwei Sachen die ich sehr bereue, heute noch ähm, die eine davon ist, wie ich meine Mutter behandelt habe ähm, ich habe natürlich nicht gewusst, was passiert ist äh, am Ende ihres Lebens weil ich äh, zu der Zeit noch keinen Kontakt mit Deutschland hatte aber das war ja tatsächlich die ganze Geschichte ähm, am Anfang, und das muss ich heute noch bekennen, da es, war, es ist mir ziemlich leicht gefallen, mich von allem, was mir lieb war, sozusagen meiner Familie und meinen Freunden zu trennen. Ich hatte keine ähm, herzliche, liebevolle Verbindung mit meiner Mutter. Ich war sehr dankbar dafür, dass sie mich großgezogen hat, dass sie mich gekleidet hat, mir zu essen gegeben hat und so weiter und so fort. Aber es war alles so ziemlich kalt und das kann man sich sehr leicht erklären, das war kurz nach dem Krieg und da haben eben viele Leute nicht die Möglichkeit gehabt, gefühlsmäßig äh, so zu leben, wie man als, als Mensch leben könnte und so ist es mir eben äh, ist mir eine, eine herzliche, gefühlvolle Liebe nicht entgegengekommen. Und so hat sich unser Verhältnis eben mehr äh, gefühlslos entwickelt. Ich habe sie geachtet äh, und äh, wie gesagt, ja, ich habe ihr gedankt, aber es war mir eben ziemlich leicht, sie zu belügen. Das musste ich ja auch wohl, denn äh, wenn man äh, so geheim arbeitet, da kann man niemandem was erzählen. Äh, je mehr Leute das wissen, desto leichter wirst du auffliegen. Und äh, wie gesagt, am Ende meiner, meiner Tätigkeit, nachdem ich den KGB gekündigt hatte, dann, dann war ich jetzt mal weg. Für mich war Deutschland äh, äh, kaputt und ich würde nie wieder Deutschland sehen, ich würde nie wieder nochmal äh, eine Nachricht dahin senden und so weiter. Und äh, was da auf der anderen Seite passiert ist, das habe ich sehr spät erfahren, ja, dass sie immer nach mir gesucht hat, was, passiert, was passierte da? Äh, der KGB hat meiner Frau gesagt, dass ich gestorben bin. Allerdings hat er meiner Mutter überhaupt nichts gesagt und die hat immer noch nach, nach mir gesucht. Und äh, letztendlich, sie hat mich eben auch nie gefunden und das tut mir sehr leid. Wenn sie mich heute sehen würde, würde sie sehr stolz auf mich sein.
1: Das ist eine Schattenseite, es gibt noch mehr davon, und tatsächlich ist auch dein Alltag als KGB-Agent nicht so abenteuerlich wie der von James Bond, sondern im Gegenteil, es wird zu deiner größten Aufgabe, einen amerikanischen Pass zu bekommen, denn den brauchst du, um tatsächlich in der amerikanischen Gesellschaft aufzusteigen, in relevante Kreise zu kommen, wo du tatsächlich Informationen abgreifen kannst, die ähm, nützlich sind für den KGB. Und um dahin zu kommen, schlägst du dich zunächst als Fahrradkurier in New York durch, dann fängst du nochmal an zu studieren, am Baruch College studierst du Informatik schließt das auch als bester Student deines Jahrgangs ab und ähm, beginnst dann eine Arbeit als Programmierer ähm, bei der Metropolitan Life Insurance Company. Aber du kommst immer noch nicht an einen Pass und die KGB-Bosse können dir auch nicht wirklich weiterhelfen. Trotzdem lieferst du ja geheime Informationen an die Russen ab. Was waren das für welche? Kannst du darüber sprechen?
2: Kann ich doch mal ein bisschen ausholen. Aber sicher weil tatsächlich äh, den, die, die, äh, die, die Dokumente, die echten Dokumente zu erlangen, das war schon eine sehr schwere Aufgabe. Man hat mir dann einen Plan gegeben und der Plan war nicht sehr gut ausgedacht und da musste ich dann eben viel improvisieren. Es ist mir tatsächlich gesungen. Das Einzige, was ich mitgenommen hatte, war eine, eine echte Geburtsurkunde von Jack Barsky. Das war ein, ein Junge, der mit elf Jahren verstorben war und die Identität haben wir gestohlen. Aber ich hatte nichts anderes. Und dann musste ich eben noch zumindest eine Fahrerlaubnis machen und eine Sozialversicherungskarte kriegen, um arbeiten zu können. Die Fahrerlaubnis äh, ist so wie ein, wie ein äh, interner pa äh, Pass, und die Sozialversicherungskarte war nötig, nötig, um arbeiten zu können. Und dann habe ich als Fahrradbote angefangen. Und dann sollte ich einen Pass kriegen und das hat nicht geklappt und äh, da haben wir Fehler gemacht, äh, um den Antrag äh, auszufüllen. Aber das geht, wird jetzt ein bisschen kompliziert und zu lang, das, das ist im Buch beschrieben. Und, äh, und als das eben nicht geklappt hat, dann äh, haben wir den Plan geändert. Ich sollte erstens mit dem Pass nach Europa fahren und dort eine Firma in der Schweiz aufmachen und die Russen hätten dann sehr viel Geld in die Firma eingeschleust und dann wäre es mir möglich gewesen als Millionär tatsächlich. Das, das war, das ist nicht eine, eine Erfindung. Die wollten mich äh, so etablieren, dass ich äh, in den obersten Geschichten der Gesellschaft dort umgehen konnte. Und das hat eben nicht geklappt. Also, dann habe ich nochmal angefangen zu studieren und habe da einen großen Fehler gemacht. Das war mir nicht bewusst, dass man mit ein, wenn man mit 1,0, äh, den Abschluss macht, dass man da auch eine Abschlussrede halten muss. Und als äh, Geheimagent, das war aber nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, und jetzt komme ich wieder zur Antwort deiner Frage. Ähm, das ist immer so eine schwierige Frage äh, zu beantworten, weil man nie weiß, ich weiß, was ich geliefert habe. Ich weiß aber nicht, äh, welchen Wert das hatte. <lacht> Erstens mal war es sehr wichtig für den KGB zu wissen, dass dieser so Leute wie ich hatten. Ich habe vor drei Wochen zum ersten Mal einen Kollegen hier getroffen, der auch DDR-Bürger war und tatsächlich als Nachbar in New York für eine Zeit gelebt hat. Die, die, die Tatsache, dass wir da lebten, war wichtig für sie in, im Falle, wenn die, die Spannungen zwischen den Ländern so groß waren, dass viele Diplomaten rausgeschmissen wurden, weil natürlich die Hälfte, zumindest die Hälfte der sowjetischen Diplomaten KGB-Agenten waren. Und dann waren die Leute, die da noch übrig blieben, waren wir, ja, sozusagen hinter der Front. Allerdings habe ich dann auch viele Leute kennengelernt und profiliert, die man möglicherweise angeworben hatte, da habe ich keine Ahnung, ob das passiert ist. So was sagt man nicht. Ich habe Stimmungsberichte geschrieben, wie die Leute auf gewisse politische Ereignisse in der Welt reagiert haben. Und ich habe dann auch spezielle Aufträge ausgeführt. Aber eins muss ich sagen, und ich bin heutzutage sehr froh darüber, dass ich niemals persönlich Geheimnisse in der Hand hatte und die niemals solche Geheimnisse direkt an die Sowjetunion weitergeben konnte.
1: Wir kommen nochmal zu einem anderen Thema, auch nochmal ein dunkles Kapitel. Du ähm, hast in Deutschland deine Frau Christiane zurückgelassen und auch deinen Sohn Matthias. Du hast aus einer früheren Beziehung deinen Sohn Günther auch in Deutschland zurückgelassen und in den USA Heiratest du nochmal Penelope, von der hast du auch zwei Kinder bekommen, Jesse und Chelsea? Du bist also doppelt verheiratet, ein Doppelleben. Ähm, wie wurdest du zum Spion, der zu viel liebte?
2: Du hast jetzt mal gerade den Endzustand beschrieben. Es ist allerdings ein bisschen anders vorgegangen. Es ist nicht so, dass ich plötzlich gedacht habe, naja, da gibt es ja Vorbilder. Jetzt bin ich Geheimagent, jetzt ich zu, lebe ich in zwei Welten, da kann ich auch zweimal heiraten. Das war nicht der Plan. Ähm, ich hatte allerdings eine Freundin in, in den USA äh, und eines Tages hat sie mir erklärt, dass sie illegal dort lebte. Da habe ich noch einen Illegalen getroffen, aber die war wie viele andere, die... Äh, in den USA illegal leben und, und dort immer noch, heutzutage noch sind und die hat dann mir gesagt die muss mal jemand heiraten damit sie äh, zumindest die grüne Karte erlangen kann und da habe ich Mitleid mit ihr gehabt und da habe ich nach langem Überlegen habe ich gesagt, das kann ich machen ich hatte ja schon die Dokumente, die notwendig waren und äh, da habe ich sie geheiratet und dann sind wir, haben wir die grüne Karte äh, bekommen. Es ist interessant, dass ein Illegaler einem anderen Illegalen äh, zur, eventuell zur Staatsbürgerschaft ver verholfen. Aber die, die ganze Sache war so: ich, Wir haben uns abgemacht, dass wir uns danach wieder scheiden lassen werden. Allerdings ist dann eben was passiert, was man, wenn man ein bisschen drüber nachgedacht hätte, was man voraussagen hätte können können schwanger geworden. Und so ist dem die Chelsea, die, die da in, in diesem, äh, äh, am Anfang vor, äh, vorgekommen ist, ist die entstanden und jetzt hatte ich plötzlich zwei Familien. Und das war eine unhaltbare Situation, weil man sowas nicht zusammenbringen kann, nicht in der, Lage, in der Situation, in der ich war.
1: Du hast ähm, uns am Anfang schon von diesem ganz bedeutsamen Turning Point erzählt, als deine Tochter Chelsea wirklich dein Herz berührt und du sagst, ich bleibe bei Chelsea und lasse die andere Familie in Deutschland hinter mir. Du entscheidest dich also gegen den KGB, du kündigst dort und du versuchst, ähm, ein stinknormales US-amerikanisches Leben zu führen, tauchst unter und ähm, arrangierst dich in diesem Land. Ähm, neun Jahre später gibt es wieder einen Moment, in dem sich dein Leben dramatisch ändert. Und zwar taucht der FBI auf. Und ähm, es gibt einen FBI-Agenten, Joe Riley, der dich schon lange beobachtet hat. Er hatte sich sogar als Ornithologe hinter deinem Haus versteckt und, und hat die...
2: Und mein... mein durch, meinen Müll untersucht und er hat sich da mal persönlich bei mir beschwert, weil im Sommer, das war nicht so eine, <lacht> so eine angenehme Aufgabe
1: Aber da hattest du noch gar nichts von ihm gemerkt? Ne, überhaupt nicht ähm, mhm. Es gab einen Moment, wo er sich mhm. dann gezeigt hat und von dem Moment erzählst du uns jetzt
2: Ja, es war wie gesagt schon neun Jahre, nachdem ich mich vom KGB abgesetzt hatte und da hatte ich total schon vergessen, dass ich mal ein Spion war da hatte ich total vergessen, dass ich mal Deutscher war. Ich war eben so ein normaler Mittel, Mittelstand, amerikanischer Biedermann mit einem Haus, zwei Kindern, äh, zwei Autos äh, und äh, das Leben war gut. Äh, die Kinder sind aufgewachsen, das war ein ganz normales Leben. Und äh, eines Nachmittags, das war im Mai, da bin ich am ähm, Freitagnachmittag nach Hause mit dem Auto gefahren und da war so eine Mautstelle, wo ich da 50 Cent äh, da reinstecken musste. Und als ich dann äh, da rausfuhr, langsam, da hat mich ein Polizist zur Seite gewinkt das gesagt, und hat gesagt: äh, äh, Routinekontrolle, können Sie mal bitte aussteigen. Das war so ein bisschen ungewöhnlich, aber ich habe mal nichts dabei gedacht, bin ausgestiegen. Und dann ist es wieder passiert wie am Anfang des Buches, da ist jener von hinten an mich angekommen. Und ich habe mich dann umgedreht und da war ein Mann in Zivilkleidung, der hat seinen Berufsausweis gezeigt und gesagt, FBI, wir möchten mal mit Ihnen reden. Ja, wie Was er mir dann später erzählt hat, da bin ich weiß wie eine Wand geworden, weil er plötzlich in, in dem Moment, äh, wie so ein großer Damm, Uh, hinter denen sich alle meine Erinnerungen befanden, aufgebrochen ist und alles wieder auf mich zukam. Uh, das hätte, da hätte man eigentlich ohnmächtig werden können. Uh, und ich war wahrscheinlich ziemlich nahe dran. Dann bin ich ihm ins Auto gefolgt und da saß sein, sein, uh, sein Partner und der hatte eine Pistole da am Knöchel, die ich sah. Und da wusste ich natürlich, das ist ziemlich ernst. Und nach ein paar Minuten Autofahrt, die, die waren, wir waren alle stille, keiner hat geredet, dann, dann habe ich den Mut gefasst, mal zu fragen, äh, bin ich jetzt verhaftet? Und der, der Joe, der, Leitag der Führungsagent, da, der, der, hat gesagt, der sagte, nein. Und dann, und das hat er mir bestätigt, dass das tatsächlich ist tatsächlich nicht meine Erfindung, äh, und dann habe ich mal tief Luft geholt und, und gefragt, Warum hat man denn so lange gebraucht? <lacht> und das hat das Eis ein bisschen gebrochen. Und äh, wir sind dann in so ein Hotel gefahren, wo sie eine ganze Menge Zimmer gemietet hatten. Und um, im Korridor, an, da war eine Wache an einem Ende und eine Wache am anderen Ende. Und die hatten mich dann in der Mitte da verhört. Und für ungefähr zwei Stunden. Aber tatsächlich, nach zwei Stunden, hat sich das erwiesen, dass sie die Wahrheit gesprochen haben die haben sie mich nach Hause gehen lassen. Allerdings äh, mit einer strengen Warnung. Wenn sie denken, dass sie jetzt wegrennen könnten, wir haben alle Straßenecken bewacht, da, da gibt es nicht, die, die, das, das ist unmöglich. Aber wo sollte ich denn hinrennen? Da war keine DDR mehr, da war keine Sowjetunion mehr, äh, ich war ja schon tot, so, Da war, da war nicht, nicht wegzurennen. Die einzige Chance, die ich hatte, war tatsächlich, mit ihnen zusammenzuarbeiten und dann hoffen, dass sie mir die Freiheit lassen und meine, mir die Kinder nicht wegnehmen und, und, und die ganze Familie nicht zerstören.
1: Tatsächlich ähm, arbeitest du mit dem FBI zusammen, nicht als ähm, FBI-Agent, aber ehrenamtlich, kann man so sagen. Ja, Do -Riley. als Berater. Als Berater. Joe Riley, ähm, der FBI-Agent, der dich enttarnt hat, wird dein bester Freund. Er spielt lange Jahre zusammen Golf. Du bist auch heute noch gut mit ihm befreundet. Aber du sagst ja... Und er hat doch das Nachwort für für's Buch ja, geschrieben. Ja, genau, er hat <lacht> das Nachwort im Buch geschrieben. Ganz toll, es ist wirklich beeindruckend, was er über dich schreibt. Wie er dich einschätzt und wie sehr er dich wertschätzt. Um, aber jetzt muss man auch feststellen, tatsächlich... Ähm, der eiserne Vorhang ist gefallen, es gibt die DDR nicht mehr, die Sowjetunion ist zusammengebrochen, ähm, du bist mit einem FBI-Agenten befreundet, ähm, alle Werte haben sich umgedreht. Meine Frage an dich ist, du hast ähm, den Glauben an den Kommunismus verloren, wie kam es dazu, wie hast du dich gefühlt in dieser Zeit?
2: Ja, ähm, langsam, aber sicher ist es dazu gekommen, ähm, das fängt damit an, dass, dass als ich dann einen richtigen Beruf hatte und bei einer Firma angefangen habe, dass, dass ich herausstellte, dass die, die, die ganze Geschichte, die man uns erklärt hat in, in, in der DDR, dass ja, die, die bösen äh, großen Firmen in den USA alle Menschen ausbeuten und dass es allen schlecht geht und die Arbeitnehmer immer, äh, ja, nur arm, arme wie Kirchenmäuse sein würden. Das hat eben nicht gestimmt. Tatsächlich hat diese Firma sich fast so benommen wie der Staat in der DDR. Die haben ja haben mir versprochen: Ja, wenn du hier anfängst, dann kannst du auch in 40 Jahren zu, dich zur Ruhe setzen und kriegst eine schöne Rente, eine goldene Uhr. Das hörte sich so wie DDR an. Wenn, ja, wir, wenn, wenn wir, wir, wir. wir wir sorgen dich um dich uns um dich so so und dann als dann die Mauer fiel und die Sowjetunion äh, aufgeflogen war also explodierte ähm, dann habe ich dann auch mal angefangen Geschichte zu studieren habe ich mich interessiert was da eben so vor sich ging und so langsam aber sicher ist mir klar geworden dass äh, dass ich überhaupt nicht wusste was für Verrückten, äh, äh, schlechten Land, ich aufgewachsen bin, ist mir nicht, das hatte ich nie gewusst, äh, und, und, wie, und wie auch äh, zerrüttet die Sowjetunion war und was für ein äh, eine, eine äh, schlechte ist übel ist das ein Wort in Deutsch übel was für eine üble äh, äh, Truppe der KGB war mörderisch äh, von und jedenfalls, der Kommunismus ist dann, war dann total weg. Ja, jetzt ist mir dann natürlich aufgefallen, da sind mir meine Sünden ge bewusst geworden, weil ich immer von mir dachte, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich tatsächlich immer noch gut tue. Und diese Sünden, diese Verbrechen, die, die ich begangen habe, äh, ich habe gelogen, ich habe gestohlen. Äh, ich habe meiner Frau und meiner, meiner Mutter wehgetan. Die, Alle diese schlechten Dinge, da hatte ich immer eine Begründung dafür. Die Begründung war, dass ich einer größeren Sache diente. Und plötzlich war die größere Sache weg. Äh, und was da übrig war, waren nur die Sünden. Und das ist schwer zu verarbeiten. Ich äh, wusste nicht, was ich damit machen sollte. Und, und zur gleichen Zeit hat dann auch eine persönliche Krise angefangen. Äh, als meine Tochter 18 Jahre alt war, dann, dann ist sie aus dem Haus ausgezogen und äh, zum Studium gegangen, weit weg. Mein Sohn war schon nah dran, ihr zu folgen. Äh, die Zweckehe, die, wir, die ich hatte, ist, äh, die hat nicht mehr so funktioniert. Und das Haus, das große Haus mit einem Swimmingpool und einem Wasserfall, das fühlte sich so an, als wie so ein goldener Käfig. Jetzt, jetzt wusste ich tatsächlich nicht mehr, wozu ich auf der Welt bin. Und da bin ich in eine Depression verfallen. Da habe ich mehr getrunken als normale Menschen. Ich habe ziemlich viel äh, ja, mal Abend getrunken, weil ich Angst vor der Nacht hatte. Und zu der Zeit habe ich dann das einzige Gedicht geschrieben, das ich je geschrieben habe, und wahrscheinlich werden keine anderes folgen, und das Gedicht das ist im Buch, das, das habe ich betitelt Einsamkeit und der letzte Satz des Gedichtes sagt eben, ich bin einsam. Und in, so ungefähr in dem Moment hat sich Gott bei mir vorgestellt. Nicht, nicht persönlich, aber der hat einen Botschafter geschickt.
1: Genau, und ähm, wie das kam, dass es einen Botschafter gab in deinem Leben, der dir von Gott berichtet hat und ähm, wie sich dann dein Leben nochmal gewendet hat, das möchten wir auch nochmal zum Schluss hören.
2: Ja, mit, übrigens mit dem Botschafter haben wir äh, heute äh, haben beide am Telefon genau, gesprochen. Genau, ich habe
1: heute mit dem Botschafter telefonieren dürfen. <lacht> das,
2: die ist, äh, am Schluss ist sie meine Frau geworden, aber äh, am Anfang war sie eine Angestellte. Ich habe ich, äh, ich, hatte, äh, 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 ich musste eine, eine neue Assistentin einstellen. Und wir äh, interviewten da so einige äh, äh, Damen, die sich beworben hatten. Und die eine war super gut. Äh, die Personalabteilung, so, wie auch ich, wir dachten, die ist die beste. Die hatte nur so einen kleinen Haken. Die hat äh, ziemlich... Klar gesagt, ich muss Ihnen nur noch eins sagen: Ich bin überzeugte Christin, und wenn das hier nicht geht, wenn Ihnen das hier nicht passt, da kann ich hier nicht arbeiten. Das war ziemlich aggressiv. Und, und ich habe mir gedacht: Ich hoff, hoffentlich ist sie nicht so eine Superchristin. So, die, die, <lacht> aber wie gesagt, die war so gut, ich habe sie angestellt. Und. Das viel mal, was mir da so auffiel, ganz am Anfang, dass dieser so, so einen unwahrscheinlichen friedlichen Ausdruck im Gesicht hatte. Ich habe sie mal gefragt: Wo kommt denn das her? Äh, warum sind sie do, sind so, äh, so friedlich? Äh, und die Antwort: Da hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Naja, das muss wohl Jesus sein. Und da habe ich dann wahrscheinlich nicht direkt, aber innerlich mit den Augen gerollt und habe mir gedacht, so, ja natürlich, mhm. jemand, den es nicht gibt, den du mit dem noch nie gesprochen hast, den du nicht sehen kannst, äh, ja, da machst du dir doch wohl was vor. Äh, aber jetzt ging es langsam los. Äh, ich ich, ich, ich erzähle Leute immer, dass, dass man sich so vorstellen kann, als ob äh, Gott äh, ein Angler ist, der ja, Fischermann, ja. das gibt es ja in der Bibel. Der einen Haken auswirft und jetzt war der, der Köder vor meiner Nase. Und jetzt fing's an und da habe ich angebissen. Ich habe hab sie mal gefragt, naja, ich will mal sehen, wie, wie gut sie schreiben. Zeigen Sie mir mal ein Essay weil ich eben sehen wollte, ob sie noch Potenzial hatte, noch weiter aufzusteigen in der Firma. Und da hat sie mir ein Essay über das Buch von Ruth ge gegeben. Und das habe ich gelesen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber jetzt muss ich ja möglicherweise auch mal das Original mir ansehen. Und die hatte da eine Bibel in der Tasche. Und die hat sie davor hat es mir gegeben und da waren Lesezeichen drin. <lacht> sie war vorbereitet. Äh, und, und tatsächlich habe ich mit 57 Jahren das erste Mal die Bibel aufgemacht und sie, mit, sie bewusst gelesen. Und dann ist es mir so eingefallen, warte mal, das ist ja das Buch, das, die, das, das hat so viele Leser wie wahrscheinlich alle anderen Bücher in der Geschichte der Menschheit zusammen und ich habe keine Ahnung, was drinsteht. Und da habe ich sie, die, die junge Dame, ihr Name ist Schorner, habe ich Schorner gefragt, kann ich mir das mal ausborgen? Und da war sie auch noch vorbereitet, da hatte sie so eine CD's da, die, die können sie mal nehmen und, und die sich anhören im Auto. Und das habe ich dann auch gemacht und natürlich ist die Bibel nicht so einfach. Und dann gibt es Fragen und ja, wenn man einen Experten da gleich in, bei, auf der Arbeit hat, da kann man solche Fragen stellen und Antworten bekommen. Und da haben wir dann uns verabredet, jeden Morgen um 8:30 Uhr, bevor die Arbeit anfing, uns in einen kleinen Raum zu setzen und äh, über die Bibel zu sprechen. Wir haben das viel später äh, als geheime Bibelstudie bezeichnet. Ähm, und äh, jetzt kommt noch ein äh, ein anderer Schritt, der sehr bedeutsam war äh, und die Schorne hat mich in das Leben der christlichen Philosophie eingeführt und da gibt es zum Beispiel einen sehr bekannten Autoren, C.S. Lewis, den sie mir empfohlen hat und da war auch ein Radioprogramm, äh, das von einem sehr bekannten äh, amerikanischen, ursprünglich aus Indien, äh, Philosophen äh, oder auch Apologet äh, durchgeführt wurde und das war äh, der, der, der Titel ist äh, erlaubt doch meinen Leuten mal zu denken und was der da gemacht hat der, hat, der hat tatsächlich mich in kurzer Zeit davon überzeugt dass es einen Gott gibt äh, mit seiner Logik und, äh, und, und mit seinem Intellekt es wurde mir eben klar, dass meine, meine, die Idee, die ich hatte vom Christentum, dass da die Leute, die Christen sind, äh, zum Ersten nicht sehr intelligent sind und zum Zweiten das, das, ihren Glauben als Krücken benutzen. Der Mann war nicht, der passte da nicht rein. Und seine Argumente waren so logisch, dass es mir äh, klar wurde, dass er wahrscheinlich Recht hatte. Und auch was mir ganz besonders gefallen hat an ihm war die, äh, äh, seine Behauptung, seine These, dass es ohne, äh, ohne Gott keine Moral geben kann. Und ich war mir be bewusst, dass ich von meiner eigenen Seite dass er wahrscheinlich Recht hatte. Weil ich, ich selbst äh, ja eben mir, mir, mir hatte diese diese äh, die äußerliche Kraft gefehlt, mich moralisch zu machen. Und wie gesagt, ich war jetzt, ich hatte schon mal angebissen und unser Angler hat mich so langsam ans, ans Ufer gezogen. Der nächste Schritt war dann, dass mich die Scharner dann in ihre Kirche eingeladen hat. Davor hatte ich aber Angst. Ja, ich, ich war ja schon mal in Kirchen, aber nur als Tourist. Und wir hatten uns, aber ich war eben neugierig, die hat mir das auch so erklärt, da schöne Musik und alles wunderbar. Aber ich wusste ja nicht, was da wirklich passiert. Und wir hatten uns verabredet, auf dem Parkplatz zu treffen und die war zu spät. Und da habe ich eben gewartet, weil ich tatsächlich nicht alleine reingehen wollte. Weil ich dachte, die würden mich sofort erkennen, als ich, dass ich Neuling bin und mich da zur Seite stellen und mir mich angreifen, um meine Sünden zu bekennen und, äh, und so weiter und so fort.
1: So machen wir es.
2: Ich wusste ja nicht. Ich, äh, und ich kam dann und ich habe sie vor mir da reingeschubst und da hat ja überhaupt keiner überhaupt keiner sich umgedreht haben wir uns hingesetzt. Die Musik war sehr angenehm und dann die Predigt war ganz genau, was ich brauchte. Das, war, das Thema war die Liebe unseres Herrn. Und der, der äh, Pastor, der hatte genau so einen so so ein Ausdruck auf, äh, in seinem Gesicht, wie ich bei Scharner bemerkt hatte. Und ich habe hab mich dann bei ihm vorgestellt und der hat mir noch, ein Buch gegeben. Das war, ich glaube, ich weiß nicht, wie die, wie die deutsche Übersetzung heißt, Auf der Suche nach Christus. Und das ist ein Buch, das den historischen Christus verfolgt. verfolgt nicht verfolgt. Und das habe ich gelesen und, das, und, und die Kirche hat mir gefallen. Und, und da bin ich eben wiedergegangen und wiedergegangen. Und, und da war ich aber immer noch kein Gläubiger, das ist dann eines Tages so plötzlich gekommen und wahrscheinlich Leute, die hier sitzen die sich zum Christentum bekannt haben haben wahrscheinlich eine ähnliche Situation erlebt das war für mich war es eine, das war unerwartet und nicht nur zeitlich, sondern auch örtlich weil es auf dem Golfplatz stattgefunden hat da habe ich äh, da mit dem Freund Golf gespielt und habe da rum, rumgestanden. Er hat seinen Ball gesucht oder was und ich musste eben noch warten. Und da stand ich da und da war ich sehr besinnlich. Ich habe mich umgeguckt, habe den Himmel angeguckt und die weißen Wolken und plötzlich, ohne Warnung, da kam da aus mir eine Stimme und die sagte, ich weiß, dass du Gott bist. Und da war es, ihm passiert. Also es ist mir dann sehr leicht gefallen, äh, am nächsten Gottesdienst äh, zum Altar zu gehen und mich als Anhänger Jesus zu bekennen und dann ein paar Monate später dann, dann bin ich dann auch getauft worden, so richtig ins Wasser. <lacht> und äh, dann, dann zwei Jahre später habe ich dann den den Botschafter, die Botschafterin geheiratet in der gleichen Kirche.
1: Du hast ganz ähm, am Ende deines Buches, fasst du das nochmal sehr schön zusammen, ähm, was dir der Glaube bedeutet und ähm, das wollen wir jetzt als letztes nochmal von dir hören.
2: Das sind tatsächlich die letzten Passagen in dem Buch, die ich geschrieben habe. Als ich mehr über den christlichen Glauben erfuhr, stellte ich fest, dass er wie angegossen zu mir passte. Um ein, Bild, um ein Bild zu gebrauchen, wenn man kalte Hände hat, hat man darin kein Gefühl. Die Hände sehen sich nicht nach Handschuhen und sie wissen nicht einmal, dass es Handschuhe gibt. Erst wenn die Hände dann langsam warm werden, fangen sie an, Schmerz zu empfinden. Dann sind, sie die, wärmenden, dann sind die wärmenden Handschuhe sehr willkommen. Jesus Christus hat einen großen Teil meiner Schmerzen weggenommen und ich kann auf dieser Erde in dem Wissen leben, dass meine Sünden, die ich wissentlich oder unwissentlich begangen habe, durch sein großes Opfer vergeben sind. Ich bin gelandet. Ich bin endlich zu Hause. Da mir erlaubt wurde, ein dokumentiertes Vermächtnis meines ungewöhnlichen Lebens zu hinterlassen, bete ich, dass dieses Vermächtnis sich mit einem einzigen Wort beschreiben lässt. Lieber. Ich bin Jesus so dankbar für die größte Liebestat, die man für einen anderen je erbringen kann. Ich danke meiner Frau, dass sie mir geholfen hat, die Wahrheit zu erkennen. Und ich will meine Kinder ermutigen, ein Leben voll Liebe zu Gott und ihren Nächsten zu führen. Einen anderen Weg gibt es nicht.
1: Okay, Jack, vielen Dank, dass du uns an deinem Leben heute hast so teilnehmen lassen, dass wir so tief reingucken dürfen. Vielen Dank für uns sehr geehrt. Oh. Toller Applaus, vielen Dank, dein Applaus. Wir hatten gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, dann können wir die jetzt noch beantworten. Ich sehe Sie leider ziemlich schlecht. Ich glaube, es gibt jemanden, der mit dem Mikrofon. Ach, da steht schon eine Dame. Wenn Sie mal sich melden, wo noch Fragen sind. Ah, sehr gut.
3: Was wäre mit Ihnen passiert, wenn Sie äh dem Herrn vom, äh, von der Stasi äh, gesagt hätten, Sie würden das nicht machen.
2: Dann hätten Sie mich in Ruhe gelassen. Äh, so eine Aufgabe, äh, mit so einer Aufgabe kann man jemanden nicht zwingen. Man kann jemanden, der schon in einer Position ist und Geheimnisse hat, möglicherweise erpressen oder bestechen. Aber ein... ein, ein Geheimagent, so wie ich einer war, der muss es total freiwillig machen, wenn nichts passiert.
0: Lieber Albrecht, hattest du auch irgendeine Nummer bei dem KGB? <lacht> Also wahrscheinlich nicht 0815, aber äh, gibt es, gab es so einen Menschen äh, mit so einer, äh, mit so einem Image wie der 007? Also hattet ihr auch die Freiheit oder das Recht äh, zu, äh, zu töten? Das wäre eine Frage. Und die zweite Frage wäre, empfindest du heute noch äh, die, den Willen, äh, Reue zu zeigen und die Opfer, die du damals ausspioniert hast, in irgendeiner Form heute noch mal zu kontaktieren?
2: Okay, erstmal die Nummer, keine Nummer, aber Decknamen, ich hatte zwei und jetzt töten war, das war überhaupt nicht im Programm, ich hatte auch keine, kein Gift bei mir, das ist alles total übertrieben, die haben natürlich getötet. Aber das war eine andere Abteilung. Die Leute, mit denen ich umgegangen bin, die hatten wahrscheinlich davon gewusst, aber mir hat, mir hat man das vorenthalten. Aber die waren alle sehr feine, gebildete Leute, die auch im Westen tatsächlich agieren konnten und nicht aufgefallen sind. Die Opfer. Ich bin mir außer meiner Frau und meiner Mutter, nicht bewusst, dass ich jemandem tatsächlich Schaden zugefügt hatte. Ich, ich, da da, da gab es tatsächlich äh, keine, keine Leute, die ich in irgendeiner Form verraten habe. Wie gesagt, habe ich äh, Leute profiliert, und es ist, es ist durchaus möglich ganz besonders Studenten, die dann irgendwann mal in der Gesellschaft aufgestiegen sind. Es ist möglich, dass einer oder andere mal angefangen hat oder auch gearbeitet hat für den KGB und dass es ihm dadurch nicht gut gegangen ist. Das weiß ich aber nicht so deshalb kann ich die Frage leider wie viele fragen in dieser geheimen Welt, wo wir die Antwort nicht wissen, die kann ich nicht gut beantworten. Kannte ich ihn? Nein, ich habe von ihm gelesen, äh, <lacht> nachdem die Mauer gefallen ist, weil ja, der war ja so geheim, den, der Mann ohne Gesicht. Äh, interessanter Mann, ich glaube, der hat in, seinem, äh, in, seinem, äh, in seinen Memoiren geschrieben, dass ja, wir haben spioniert und die haben spioniert und am Ende, am Ende ist da nicht viel bei rausgekommen. Tatsächlich mit den... Tausend Spionen, die die, die Stasi in, in, der, in der Bundesrepublik hatte, haben sie immer noch nicht gewonnen. So, Da muss man sich dann so manchmal die Frage stellen, ist die Spionage wirklich was wert? Aber ich habe eine Antwort, wo, die, wo ich Ja sagen kann. Und zwar der Diebstahl des atomaren Geheimnisses. Wenn äh, es dem KGB nicht gelungen wäre, dieses Geheimnis zu stehlen, wäre die Sowjetunion möglicherweise nie zu Atomwaffen gelangt, weil sie als Weltmacht ohne Atomwaffen nicht möglich gewesen wäre. Das hat die Geschichte geändert. Aber viele, viele, viele andere äh, Fälle der Spionage, die, die, das ist eben, weil Menschen immer, immer raus wollen, rausfinden wollen, was, was die anderen da so vorhaben.
1: Okay, jetzt ich. <lacht> moin hier hinten, aber... Ja, ähm, ich habe eine Frage, nämlich Sie haben ja erzählt, dass Sie erst relativ spät so den Kommunismus dann ja auch angezweifelt haben, obwohl Sie ja die ganze Zeit auch schon in den USA halt der anderen Ideologie sozusagen gelebt haben. Und äh, ist Ihnen während des Streams oder so, hatten Sie dann nicht auch Diskussionen mit Kommilitonen oder so, wo Sie das eventuell angefangen haben anzuzweifeln?
2: Ähm... Um Sie sind, ich, ich kann Sie nicht sehen, aber ich höre eine ziemlich junge Stimme, ähm, da, äh, Sie können wahrscheinlich sich nicht vorstellen, was es bedeutet, äh, mit einer Ideologie aufzuwachsen, wo es immer nur eine Meinung gibt, wo alles, äh, wo es, ein, es ist ein geschlossenes System, das sehr, sehr schwer zu öffnen ist. Und natürlich habe ich gesehen, dass im Westen, äh, in den USA, die Leute meist viel besser gelebt haben, dass da eine, eine, eine Gedankenfreiheit war, die wir nicht hatten, aber wenn man, wenn, man, wenn man diese Ideologie hat, dann erklärt man sich alles, was man sich erklären kann, und äh, was man sich nicht erklären kann, das schiebt man eben so unter den Teppich, äh, weil man weil man sonst sein ganzes Wertsystem in Frage stellen müsste. Und das tut einem weh. Und deshalb hat es eine lange Zeit für mich gedauert, das, das umzudrehen. Und das ist auch vielen alten, die Leute, die so alt sind wie ich, Altersgenossen, die auch als Kommunisten den Fall der Mauer erlebt haben, das ist ihnen auch so gegangen. Und einige haben das bis heute noch nicht überwunden. Das, ist das irgendwie verständlich? Danke.
4: Es wird ja so häufig in Deutschland über Heimat gesprochen. Ihre, die Frage, die ich gleich stellen werde, richtet sich darauf, ähm, Sie haben Wurzeln, deutsche Wurzeln. Jetzt sind Sie ja, haben Sie sich entschieden in Amerika und in ähm, Neues Leben aufzubauen, bewusst. Sie haben auch dort geheiratet. Sind Sie jetzt Amerikaner oder sind Sie immer noch Deutscher? Das, die Frage stelle ich ja, weil mein Hintergrund ist Niederland, die Nieder sind die Niederlanden. Bin da 27 Jahre aufgewachsen, lebe jetzt ungefähr mehr als 40 Jahre in Deutschland. Äh, mir wird diese Frage auch häufig gestellt. Und äh, jetzt möchte ich mal von Ihnen gern wissen, wie Sie das empfinden. Also, ich muss sagen, ich bin im Grunde, und das werde ich auch immer bleiben, Niederländer. Äh, ich kann das Land Deutschland äh, viel Gutes abgewinnen. Ich werde nie Deutsche werden, was mir auch von bestimmten Menschen, die mir auch lieb geworden, äh, geworden sind, äh, äh, übergenommen wird. Aber ich bleibe Niederländer ne? und äh, ich kann sagen, ich habe viel Gutes in Deutschland erlebt. Und trotzdem, diese Frage kann ich ja nicht eindeutig beantworten für mich selber und deswegen kann ich Sie vielleicht, einen Hinweis von Ihnen bekommen, wie Sie das empfinden.
2: Nee, das, das ist sehr verständlich und das geht den meisten Menschen so. Die Menschen, die in ein anderes Land auswandern, äh, sehen immer noch ihre Heimat äh, im alten Land. Das, das Normalerweise äh, wird man das nie los. Meine Frau ist von Jamaika und wenn die sagt äh, zu Hause, da meint sie Jamaika. Wenn ich sage zu Hause, und das ist meine Antwort, da meine ich die USA. Und wie gesagt, ich bin eben ein äh, ungewöhnlicher Auswanderer, weil ich das Deutsche in mir so weit wie möglich zerstören wollte. Ist mir nicht ganz gelungen. <lacht> Und so bin ich eben möglicherweise jetzt 60% Amerikaner und 40% Deutscher, aber äh, gefühlsmäßig äh, und im, 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 insgesamt auch äh, in, intellektuell bin ich jetzt mehr Amerikaner als Deutscher. Äh, da, da, da ist nicht Stolz dabei, äh, da ist nicht äh, ähm, Traurigkeit dabei, es ist eben so, wie es ist. Äh, und und wie gesagt, da gibt es eine gute Erklärung. Ich, ich musste so weit wie möglich das Deutsche vergessen. Und jetzt habe ich so lange in den USA gelebt, dass es mir eben dort wohl, da fühle ich mich besser. Das, ein, das eine, was, was ihr nicht habt, was wir haben, ist viel Raum. Bei uns ist alles größer.
3: Sie müssen doch einen Auftrag gehabt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie zehn Jahre ich, hier spreche. Ich.
2: Ja, Der, tut mir leid.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie zehn Jahre Spion waren, ohne dass man Ihnen einen konkreten Auftrag gegeben ne, hat. Das wäre normalerweise aus meiner Sicht üblich. Wie weit sollten Sie eventuell... Warte mal beim Geheimdienst. Nein. <lacht> Aber das, das ist trotzdem die Frage, meine ich, trotzdem berechtigt denn wenn der Geheimdienst hat ja ein berechtigtes Interesse. Genau. Und das Interesse muss konkret formuliert werden. Das ist mein Gedanke. Ja, das ist und wenn man so sieht,
2: gesprochen wie ein guter Deutscher. Ja,
3: <lacht> weil Sie einen guten Auftrag erfüllen sollten. <lacht> ja. hat, hatten Sie eventuell was mit Industriespionage zu tun, weil das ist ja heute auch man hört, wie viel Spionage und ja, wie viel Geld den, das ist eine gute den, Frage. der Industrie vergeht durch Industriespionage. Ich kann mir einfach hatten Sie einen Auftrag oder haben Sie einfach frei wählen dürfen, was Sie machen?
2: es ist so irgendwie eine Mischung erstens war, wie ich schon mal gesagt habe der erste Auftrag war sehr konkret leb dich da ein und beginne ein Leben wie ein Amerikaner als Maulwurf sozusagen das war ein konkreter Auftrag und dann kam eine ganze Menge allgemeiner Aufträge lernen so viel wie möglich Leute kennen arbeite dich in der Gesellschaft nach oben. Da waren tatsächlich, und man kann sich das nicht so richtig vorstellen, da war keine Liste, mach das, das, das und das. Warum das so war, kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, die haben immer gehofft, dass ich irgendwie selbstständig in die richtige Richtung gehen würde. Und die hatten da diese Vorstellung, dass, ich, dass es mir möglich wäre, zum Beispiel Kontakte aufzunehmen mit, mit Leuten, die äh, Einfluss auf die amerikanische Politik haben. Da gibt es diese Thinktanks äh, oder Politiker und so weiter. Aber das war sehr, äh, nicht sehr konkret. Ähm, und jetzt mal die Antwort. Da tatsächlich, äh, ich war ausgebildet, äh, politische Spionage zu betreiben. Äh, aber tatsächlich, ganz am Ende äh, hat man mich gefragt, da ich ja in der Informatik arbeitete, äh, mal was zu stehlen. Wo, 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 irgendwas. Ja, wo, was immer ich auch finden konnte. Und tatsächlich habe ich da äh, eine, eine so auf 90 Seiten oder so Soft Software äh, geklaut und nach äh, Russland geschickt. Äh, eine Kopie. Äh, ob die das benutzt haben oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber äh, äh, die Industriespionage war tatsächlich, und, und das wissen Sie sehr gut, das war äh, ziemlich ausgebreitet. Da, da, die, die, die DDR hat viel geklaut und so, und die, die Russen haben auch sehr viel aus den USA rausgeschmuggelt. Aber meistens äh, Leuten abgekauft. Ja.
1: Ähm, können wir bei den Fragen mal kurz aufstehen, damit Jack sehen kann, wer zu ihm ja, spricht. Super, danke schön. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren vier Kindern, wenn ich richtig gezählt habe? Zwei in Amerika, ah, fünf, okay. Ja,
2: da sind fünf, die letzte mit der habe ich sehr viel Kontakt. Die <lacht> lebt bei mir zu Hause. Die ich meinte jetzt erst, erst äh, die, die anderen vier. Die, die anderen, mit denen allen habe ich Kontakt. Ich habe, äh, äh, ich habe eine Enkeltochter, äh, äh, für die ich eine ganze Menge Sachen mitgebracht habe. Äh, ich werde noch äh, meinen Sohn treffen, das ist der Matthias dann der älteste Sohn, den ich habe, mit dem werde ich Ostern verbringen, der lebt noch in Jena, wo ich studiert habe. Meine Kinder haben sich alle getroffen. Wir haben auch ein Bild hier, ich weiß nicht, ob das in, dem, in der Montage da drin ist, wo, wo ich und vier, meine vier erwachsenen Kinder äh, drauf sind. Die haben sich auch mal selbst getroffen. So, wir haben so, ähm, so ein bisschen, wie, wie so eine große Familie über den Atlantik die so meine, Tochter, meine Tochter, die Chelsea, die mein Leben total verändert hat, die hat auch die Familie so wieder zusammengebracht. Das ist wieder noch eine andere Geschichte. Das ist der Grund, weil das Buch ein bisschen dick geworden ist. Da sind eben so viele Geschichten drin.
3: Ich staune immer wieder, wie es uns gelingt, stundenlang über Ideologien und Motivationen zu sprechen aber eine der stärksten Motivationen, einfach wegzulassen. Und das ist der finanzielle Aspekt. Die Frage ist, welches Geld hast du bekommen? Hast du für bestimmte Aufträge oder bestimmte Lieferungen Bestimmtes bekommen oder bist du allgemein äh, bezahlt worden? Und warum sprichst du nicht schon von dir aus darüber?
2: Weil es eben nicht wichtig war. Wenn man... Wenn man äh so, solch, solch einen Auftrag als, als Ideo, mit ideologischer Begründung annimmt, dann ist das Geld nicht so wichtig. Natürlich haben sie mich bezahlt. Aber da gab es keine Prämien. Oh, dann, jetzt muss ich das zurücknehmen. Ich habe einmal eine Prämie bekommen. Ich hatte den zweithöchsten Orden der Sowjetunion bekommen und da war ziemlich viel Geld dran. Aber es war keine Leistungsprämie. Wenn du das machst, dann kriegst du Geld. Ich habe... Äh, 600 Dollar im Monat bekommen und als ich dann eine Arbeit hatte in den USA das Geld, das war ein Ersparnis und das hat sich dann so ziemlich angehäuft aber, aber das habe ich nicht mehr gesehen, das hat man tatsächlich, zumindest einen Teil davon hat man mein, meiner Frau gegeben weil, weil ich gefragt in meinem Abschiedsbrief habe ich gefragt ihr das Geld zu geben und das äh, wurde vor einem Jahr als Teil einer Anzahlung für ein Haus für unseren Sohn benutzt. Wie gesagt, das Geld spielte keine große Rolle. Ich habe dann selbst angefangen, ziemlich gut Geld zu verdienen, aber das war eben meine Leistung in den USA.
0: Die eine Frage wurde schon beantwortet, die Beziehung zu deinen Kindern. Wie weit hat aber Jesus die Beziehung zu dir und deinen Kindern haben? Können deine Kinder auch deine Botschaft, dein, dein verschiedenes Leben, diese zwei Welten, drei Welten, die du ja fast gelebt hast, wie weit sind deine Kinder auf diesen neuen Weg, diesen letzten guten Weg eingegangen? Wie weit konntest du darauf Einfluss nehmen? Ähm, die
2: so langsam, aber sicher. Und, und das, das wird noch eine Weile dauern. Meine, meine beiden... Äh, amerikanischen, Erwachsenen, amerikanischen Kinder, die sehen so die, die Hand Gottes mehr und mehr in ihrem Leben. Weil es natürlich, obwohl sie glücklich aufgewachsen sind, da gibt es Probleme, da gibt es gesundheitliche Probleme. Mein Sohn hat gerade mal was überwunden. Da gibt es Probleme mit Beziehungen. Meine Tochter hatte da Probleme gehabt. Aber die Beide, wenn ich ihnen so klar mache, wo Dinge herkommen, ob das nur vom, vom, vom Feind, von unserem Feind ist oder von Gott und wie manche Sachen nicht zufällig sind und so weiter. Es ist ein langer Weg und es war für mich ein langer Weg. Ich habe es ja nicht christlich erzogen. Meine Kleine, andererseits die 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 ist, ich weiß nicht, wie ich das richtig sagen soll, aber äh, die betet jeden Abend vor dem Schlafen gehen. Und äh, die hat da natürlich kein Problem. Es ist, es ist immer schwieriger für Erwachsene, äh, den, den richtigen Weg zu erkennen. Auf meine beiden deutschen Söhne habe ich nicht genug Einfluss, weil ich äh, mit E-Mails und, und so manchmal... Äh, äh, mit, mit Telefongesprächen, da kann, kann man sich sehr schwierig mit solchen Sachen auseinandersetzen. Allerdings gibt es keinen meiner erwachsenen Kinder, die einen Gott verleugnen und das ist schon mal ein guter Anfang.
0: Ich habe eine letzte Frage hier von einem jungen Mann. Ja, äh, vielen Dank erstmal. Ähm, meine Frage wäre, mh, es gibt ja im Moment, äh, vor allen Dingen in England, diese Problematik mit den ehemaligen Spionen. Ähm, haben Sie manchmal Angst davor, speziell äh, vor dem Hintergrund, dass Sie ja auch den KGB mit Ihrer Aids-Diagnose belogen haben und äh, jetzt auch sehr frei davon erzählen, was Sie da so getrieben haben? Äh,
2: die Antwort, ich habe, das ist nicht... Äh überraschend, dass ich die Frage schon ein paar Mal gekriegt habe. Die Antwort ist, ist dass ich immer bange habe, aber Angst mit Angst kann man nicht, nicht leben. Und ich muss auch sagen, dass ich bin vor drei Jahren in den USA eine öffentliche Person geworden, wo das meistgesehene Nachrichtenmagazin in den USA das hat ungefähr 15 Millionen Zuschauer meine Lebensgeschichte erfahren haben. Und äh, da war natürlich zu der Zeit, da war ich wahrscheinlich, äh, äh, da war die Gefahr am höchsten. Das bedeutet aber auch nicht, dass nicht heutzutage was passieren könnte. Man weiß nie, äh, man, man kann sich das erklären, das ist nicht ein gro großer Grundkript, gibt so einen alten, so eine sehr, die 30 Jahre alten Fall nochmal aufzurollen. Aber wie gesagt, vorsichtig muss man doch sein. Es ist wieder so eine Situation, wo, wo, sich, wo man denken könnte, dass ich wie ein Politiker antworte und keine richtige Antwort geben kann. Aber in der, in der, in der Welt der Spione, da gibt es manchmal eben keine klaren Antworten.
1: Und ähm, damit binden wir jetzt mal den Sack hier zu, denn ich, ich persönlich möchte gerne, dass Sie auch noch was in dem Buch zu lesen finden. <lacht> ähm, das Buch können Sie draußen noch erwerben und Jack signiert Ihnen das und da kann man vielleicht auch noch die eine oder andere Frage stellen. Ich danke Ihnen nochmal für Ihre tollen Fragen und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, dass Sie hergekommen sind und dass wir hier zu Gast sein durften bei Ingo. Das war wirklich schön bei euch. Vielen Dank.
0: Sehr schön. Ja, Bremen und die Norddeutschen sind also tatsächlich nette Menschen. Vielen ja. Dank. Und die jungen Leute haben so lange durchgehalten. Ihr seid echt super. Was ist eure Parole nochmal? Oh, come on. Die, die jungen Leute haben nämlich gerade hier eine Wohnwoche. Die sind die ganze Woche im Gemeindehaus, machen alles unsicher oder sicher und ähm, haben unter sich eine Parole. Und als du das eben sagtest mit der Parole, dachte ich, jetzt schmunzeln die und sch flüstern sich ihre Parolen zu. Genau, also euch noch eine gute Woche hier, den Paulus-Bikern unter uns, die heute auch hier treffen haben und mehr oder weniger für diesen Abend auch äh, zur Verfügung gestellt haben. Äh, wir sehen uns ja gleich noch und alle anderen sind herzlich eingeladen, noch im Gartencafé Moment abzuhängen, noch äh, Zeit zu nehmen, die Tische sind gedeckt, äh, es gibt was zu trinken, äh, dann können Sie, könnt ihr den Abend ausklingen lassen. Wir sagen nochmal von Herzen Dank und freuen uns. Ähm, das war für mich heute Abend auch was ganz Spannendes. Ich habe gedacht, gestern noch saß er auf dem roten Sofa im Das-Magazin vom NDR. Demnächst könnt ihr ihn bei Markus Lanz im ZDF sehen und heute auf dem blauen Sesseln von der Paulusgemeinde. Das finde ich doch mal äh, ganz spannend. Also schön, dass ihr hier eingeflogen seid. Genau. Ich würde gerne zum Ende dieser Veranstaltung noch mit uns beten. Vater im Himmel, und vor allen Dingen ist das eine Geschichte, die etwas mit dem größten Wunder zu tun hat, das im Leben eines Menschen passieren kann. Wenn du dich offenbarst, wenn sie erkennen, dass du der Herr bist und dass du uns liebst und nichts kommt über diese Tatsache und über diese Erfahrung hinaus, zu erfahren, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und dass jeder, der sich an dich wendet, dich auch finden kann. Und diese Botschaft und das, was das für die ganze Ewigkeit ausmacht, das wollen wir behalten, neben all dem Spannenden, was wir gehört haben. Das wollen wir auch dir zum Dank nochmal sagen, dass das auch im Leben von Jack Barsky im Alter von 57 Jahren passiert ist. Und das ist Hoffnung für jeden hier in diesem Raum, das ist Hoffnung für unsere Welt, dass du gekommen bist, um uns zu suchen, und um uns zu retten und uns aus jedem Geheimnis und jeder Schuld unseres Lebens heraus zu lieben, im Namen Gottes von Herzen Dank dafür. Und jetzt segne du uns und diesen Abend und den weiteren Verlauf. Amen. Ich würde mal sagen, ihr geht mal ganz schnell an den Tisch, um die Bücher zu signieren, sonst kommt er nämlich nicht mehr durch. Und Ihnen allen euch Abend noch einen guten Abend, eine gute Nacht. Tschüss, bis zum Wiedersehen. Sonntag sind hier Gottesdienste um 10 und um 12. Da ist natürlich auch jeder herzlich willkommen.